0: 上集怎么说的？这被害人和警方啊，都怀疑这淫贼呀、啊、就是郝路堂。3月31日中午的，县刑警队警官王慧平和索堡镇派出所指导员孟二壮啊，率领五名干警做好了捕捉郝路堂的准备。中午一时许的，一名刑警便装来到村东啊，调查郝路堂的行踪。就在十几分钟之后。报话机里边就传来侦查刑警的声音：“报告，郝路堂正在家中睡觉，可以行动了。”接到报告之后，七名干警则迅速地扑向了村东，来到郝路堂家。此时大门开着，干警们啊就冲进院内。刚来到院内，就发现东屋门口准备外出的郝路堂，他正在那里锁门呢。干警们一拥而上，嘿、哎，将郝路堂给摁住了。没等他明白过来，一副。锃亮的手铐就已经锁住了他的手，接着干警们又搜查了郝路堂的住屋，一眼就发现了郝路堂前几天一直穿在身上的牛仔服，重大嫌疑啊！郝路堂啊，便被带到了索宝派出所。这时，任静夫妇也早已经等候在了派出所指导员孟二壮的办公室里，干警们则让郝路堂和另外三个人一字排开站在院中，让任静隔着窗玻璃进行辨认。而任静啊，他即便是到了这个时候，仍然是余悸未消，下意识的就用窗帘遮着大半个脸，胆怯的向院内张望着。而在院内站立的四个人中，他一眼哎就认出了郝禄堂，他的脸立刻就涨着通红，全身止不住的颤抖起来，指着院中的郝禄堂，颤声地说：“就就是他。”干警们一把郝禄堂等四人领进屋里。重新的编排次序之后的，又依次从孟二壮指导员这个窗前走过。这一次的人静仍然是毫不犹豫的就指认出了郝禄堂就是强奸自己的恶棍。可是郝禄堂却大声的咆哮着：“喂，我没有违法犯罪啊！你你们凭什么抓我呀？住口！你自己干的事情，你自己最清楚。”郝禄堂就这样被公安局给抓走了。涉县公安局的干警们发现，他们这一行动在有近五千人口的索堡村引起了轰动，人们奔走相告，喜形于色，群众纷纷到村委会、还有镇政府和派出所，强烈要求啊严惩这个当地的恶霸，为民除害。索堡村党支部和村委会，还有索堡镇党委和政府，临近的石门乡啊、聊城乡，以及受害人人静所在的温村乡。精心地制作了书写着“为民除害”的锦旗、敬匾啊，送到公安机关，并且捐出钱款支持公安机关办案。不过最初时啊，在公安局的审讯室里，郝路堂他紧绷着那张狰狞的脸，一连七八个小时坚持着，他是拒不承认被控告的罪行。审讯人员就一件又一件地出示了铁一样有力的证据，一次又一次地向他申明啊。坦白从宽，抗拒从严的政策。终于，郝路堂低下了头，无奈的交代了自己的犯罪事实。望着郝路堂神情沮丧的面孔，这预审员孔安田啊，不由得就想起了四年前的，也是在这个地方，郝路堂也曾经坐在这里。那是一九八九年的冬天。郝路堂瞄上了镇中学、啊、15岁的女生陶青青。陶青青呢，是学校年级里成绩拔尖的学生，大家都说啊，她准能考上大学的。这在涉县山区简直是一个要登天的预言。这年冬天、啊，为了把功课学得更扎实，陶青青报名就参加了学校组织的夜晚补习班。每个星期啊，都有两个晚上到学校补习功课。这天晚上的。陶青青刚刚来到学校门前，郝路堂就迎了上去，并且嚣张的当着进出校门的人，硬是把陶青青拖走，一直拖到校门旁的一个房屋拐角处的阴暗里，在恶狠狠的威胁中，粗暴的将陶青青给强奸了。一直被传统观念熏陶的陶青青，啊，他明白自己被强奸的事儿一旦传扬出去，那会招致社会上怎样的议论呢、啊？会给自己今后的生活带来怎样巨大的影响啊！他天天的以泪洗面，可是却不敢把这件事情告诉任何人，甚至自己的父母。可就是因为他的软弱，却是郝路堂肆无忌惮起来。接着，在一段不短的时间里，他是一次又一次的在学校门前把郝青青劫持到隐蔽处，野蛮的进行强奸，又殴打陶青青。并且还逼着陶青青吃下他带来的避孕药片。接下来可想而知啊，现在郝路堂鹰爪中的陶青青的学习成绩，那自然是一落千丈，整日是萎靡不振。这往日红润丰满的脸也变得干皱蜡黄了。不过万幸的是，郝路堂的恶行最终是败露了，公安机关将他给抓了起来。可是啊。很多受害人都不敢提供证据，而这就使他最后只受到了劳动教养三年的处罚。而现如今的他又因为同样的原因，又坐在了这里。这时呢，义愤填膺的公安人员根据多年办案的经验，相信眼前这个面恶心毒的家伙、啊，他绝对不会只作案这两起的。于是呢，他们再接再厉的继续对郝路堂进行询问。并且出动力量到社会上进行了广泛的调查。啊，作案时啊，郝路堂狠劲十足，毫无顾忌。可是如今到了审讯室里，他只坚持了几个小时就彻底垮了。在不长的时间里，他总共是交代了23起强奸、轮奸的罪行。很快，一个以郝路堂为首的强奸、轮奸团伙，令人发指的罪行便被。揭露了出来。四月四日夜，射县公安局采取了几十年来都少见的行动，多达四十名全副武装的干警在夜幕中出击，迅速的将郝路堂强奸轮奸犯,犯罪团伙中的殷春明、郭龙泰、常小泉、杜海军、冯宏伟和郭龙山等人全部的抓捕归案。接着便是他们的供述。一九八七年夏，郝路堂约上同村的郭龙泰、殷春明和程小泉，一起准备到河南安阳去贩西瓜。这天，他们联系的一辆逃城拉矿石的车，准备上路的时候，哎，这车胎呀漏气儿了。就在汽车补胎时，郝路堂无所事事地站在路边等候。师傅，你这车去哪里呀？这时呢，一个年轻的女子来到车前的。他面含羞涩地问郝路堂、啊：“去邯郸。”郝路堂说着，并打量着这个年轻俊俏的女人。只见她二十多岁，留着短发，夏日单薄的衣衫处也是勾勒出年轻女人身体丰满柔美的曲线。哎、太好了，师傅，我往更乐走，能不能让我搭车到更乐路口啊？啊，行行，哎、没问题。郝路堂就像猫闻到了腥味一连声的回答着，并殷勤的把那女人领到了车前。啊，看着这突然随着郝路堂出现在面前的女人，郭龙泰等人感到有些莫名其妙。郝路堂则诡秘的笑了一下，悄声的对他们说：“嘘，带上他，路上啊玩玩。”几个人相视而笑，兴奋异常。车开了，到了更了路口，女人要下车，可是这车却加速的开了过去。哎、着急的女人这才发现，曾对她百般殷勤的好路堂，此时正带着音效盯着自己。车就这样一直向前开着，直到晚上在临县附近这才停了下来。这时呢，这个从不出门的山里女人，在这个百公里外的陌生地方。已经是寸步难行了，只能听凭这几个涉县的陌生男子的摆布了。哎，这前边好像修路哎，车不能前行了。此时啊，前边修路，车不能前行，必须再绕行一段路才能进城的。可此时的好路堂已经饥渴难耐，他让殷春明和郭龙泰随车绕道进城，自己和常小泉则带着那个女人下了车。在夜幕中，拉着踉踉跄跄的女人朝小路向着费城摸去。你们这是要带我去哪儿啊？带着陌生的异地啊，面对郝路堂那狰狞的面孔，年轻女子浑身颤抖，啊，失去了丝毫反抗的信心，只能是泪流满面的听任他们的摆布。就这样呢，郝路堂和常小泉挟持着这个女人，穿过小路，又来到一处孤立的房屋内。来到这里，郝路堂是毫无商量的，对那个女人说：“反正今天也回不去了，咱们费费吧。”啊，费费指的就是发生两性关系。说着就脱下自己的衣服，女人惊恐的哭着，嘴里只是反复的说：“不，我刚刚结婚呢，我求求你们放了我。”欲知后事如何，咱们下回再说。拜拜。